0: Salut! Revenim pe frecvența conversațiilor despre oraș și mediul construit, cu un episod introductiv cu gazetele primului sezon. Ne-am întrebat pe rând la ce e bun un podcast despre spațiu și modul în care el influențează comunități, la ce urechi ne dorim să ajungă mesajele din conversațiile înregistrate și, cel mai interesant, ce ne dorim de la el. Povestind despre primul sezon, ne-am dat seama de ceva atât de evident, încât aproape că ne-a scăpat. Acest podcast nu este doar despre proiecte, ci și despre inițiatori, despre acei oameni care folosesc spațiul ca un context de întâlnire între profesii și perspective, ca locuri cu valoare publică și civică, ca teren de imaginație și posibilități. Ne-am dat seama că inițiatori suntem fiecare,
1: Mi se pare că e foarte important să existe podcastul Boteca și nu neapărat podcastul Boteca, dar genul de conversații foarte actuale, și care vorbesc pe înțelesul și pe gustul mai multor generații.
2: Eu m-aș bucura foarte mult ca episoadele să ajungă și la cei care iau decizii, și să realizeze cât de mult reflectă ele, de fapt, starea societății noastre.
3: Podcastul Urboteca este un mod foarte accesibil și extrem de util să ajungă la niște oameni idei și mesaje care altfel ar ajunge mai greu. Nu este un podcast al arhitecților, este un podcast despre spațiu și despre cum spațiu influențează comunități și cum comunitățile influențează spațiu. Urboteca
2: Podcast e un canal prin care pot
3: vorbi despre ceea ce mă preocupă în perioada
2: asta a vieții mele.
0: Am aflat, lucrând la sezonul 1, despre alte povești, și alte inițiative și alte proiecte și de asta și sezonul 2 e o ocazie pentru noi să aflăm mai multe și să aducem în față niște inițiative și niște oameni faini.
1: Eu și mulți dintre prietenii mei am crescut sub imperiul gândului că dacă vrem să se întâmple ceva, trebuie să facem noi. Asta era în anii 90 când, pe de o parte, simțeam că lumea se deschide și, pe de altă parte, simțeam că nu o să ne deschidă nimeni nimic dacă nu facem noi un pas să spargem bariere. E foarte interesant să te uiți 20 de ani mai târziu și să vezi că a crescut foarte mult societatea civilă. Se pare că nu eram singurii care gândeam așa în anii 90 că... Chiar trebuie ca noi să facem ceva. Și de asta mi se pare important ca toate poveștile astea să fie aduse în față, să fie povestite și mai ales să fie povestite unor tineri care văd sau nu lucrurile ca noi, sau văd sau nu aceleași lucruri pe care le vedem și noi. Poate că nu știu, poate că au și ei aceleași idei. Acum mi se pare foarte simpatică coincidența că Asociația pentru Transiție Urbană a fost fondată tot în 2001, când eu am intrat de la facultate. Bineînțeles că e foarte important și
2: pentru noi care suntem la rândul nostru inițiator sau implicați în diferite proiecte să-i auzim pe confrații noștri și să ne simțim din ce în ce mai mult în această mare familie. Sunt niște proiecte care s-au născut acum câțiva ani, nu știu, adică probabil că ATU este cea mai veche organizație care face genul ăsta de proiecte și nici ATU nu poate fi nici, nici el foarte bătrân.
3: 2021 se fac 20 de ani de când am făcut un, un grup, o echipă, de când există ATU, Asociația pentru tranziție Urbană.
1: E o poveste pe care Urboteca o susține destul de mult de reciprocitatea actului de învățării. Noi vorbim foarte mult de interdisciplinaritate, de legătura dintre mediul academic și mediul civic, dar vorbim destul de puțin despre legătura dintre generații și despre schimbul de experiențe între profesioniști care au crescut și care s-au format și care au lucrat în diferite momente ale
0: societății. Mi se pare complementar cu ce vrea Urboteca să facă, Adică acest sharing knowledge și să aducă împreună profesioniști, administrația, cetățenii să încurajeze participarea, transparența și comunicarea. Dar se adresează unui public încă mai mult din sfera profesională și poate că prin storytelling ajungi mai ușor și la un alt fel de audiență decât aia care deja ai formată în jurul botecii. Adică am fi vrut să scoatem un pic din sfera profesională discursul.
2: Întotdeauna e ceva mai mult din interacțiunea aia directă cu omul. Este ceva mai mult decât orice ai fi pus tu pe hârtie sau mental pe listă. Și atunci un pic de magie se
0: întâmplă și acolo...
2: Absolut toate episoadele, mă rog, cele două și jumătate, să spunem, sau cele trei pe care le-am cunoscut îndeaproape pentru că am fost implicată, sunt, de fapt, niște fragmente, să spunem. Sunt așa niște niște stop cadre ale unor evenimente care sunt într-o continuă desfășurare. Deci, dacă a rămas ceva de spus, este pentru că ele au continuat imediat am terminat interviurile. A doua zi, după ce noi am discutat, oamenii aceia au făcut alte lucruri mai departe, oamenii s-au săturat în general de lucruri punctuale care s-au făcut și care au rămas undeva uitate. Și tocmai asta fac cei de la Asociația Locus, de la Herculane Project, asta fac cei de la MAIS, asta face Ion Barbu. Ei s-au angajat în în, în niște demersuri care, poate că pare măreț, dar sunt niște demersuri ale unei vieți, adică nu sunt niște lucruri care se pot
3: opri. Este și un fel de vitamină, un fel de mobilizare, cum că, da, e normal să ai, ai îndoiele, ai obosele, ai momente dintre astea, așa, și când vezi că și alții le-au avut, dar totuși au mers mai departe, e un lucru bun ca să te mobilizezi să mergi mai departe. O idee care mi-a rămas, să-mi
2: rog un, un paragraf, l-aș pune între ghilimele audio, E că educația civică a lipsit cu desăvârșire o perioadă mult prea lungă din viețile noastre, încă din școala primară, și că e un concept care se trezește la viață, așa, de bia atrage perdelele de la fereastră și are nevoie să fie auzit. E ceea ce mi-a rămas în minte dintr-un episod în timp ce spălam vasele, la propriu, pare clișeic, dar fix asta
0: făceam i mai fi întrebat multe pe cei de la Wolf House, de la Biroul de Arhitectură, care a făcut și proiectul pentru Maker Space și sunt parte din comunitatea nod. Mi-ar fi plăcut o discuție cu ei, care sunt și ei preocupați de asta, pe tema generală a recuperării patrimoniului industrial în contextul nostru, în România. Inițial ne-am propus niște teme și apoi s-a întâmplat lockdown-ul și acum e situația în care suntem și de asta și vorbim acum online și învățăm să ne adaptăm la contextul actual și atunci o parte dintre temele propuse inițial capătă nota asta, de fapt. Cum se întâmplă lucrurile sau cum fac niște grupuri de oameni lucrurile în contextul actual, în pandemie. Cred că faptul că rămân
2: lucrurile astea spuse și că arată cum societatea se schimbă în acest sens, este deosebit de relevant pentru noi și pentru viitor. De foarte multe ori ne împărtim în aceeași bulă, cumva, și eu sper că podcastul fiind ceva Accesibil tuturor, ușor accesibil, sper ca el să reușească să spargă această bulă, pentru că ele prezintă niște povești care pot să declanșeze o inspirație programată de domenii. Cred că, în momentul ăsta, audiența este într-o expansiune, să spunem. Ne-au ascultat, pentru început, cu siguranță, întâi prietenii noștri, familiile noastre, dar pe urmă, vestea a mers mai departe și sper să ajungă în casele cât mai multor non-arhitecți. Pentru că e vorba, în primul rând,
0: despre un proiect civic. noul sezon al podcastului Urboteca, vei auzi experiențele unor inițiatori care investesc în intervenții, care îmbogățesc relația noastră cu arhitectura, cu spațiul public și cu orașul. Printre altele, vei auzi despre bienale de arhitectură, despre maratoane reinventate în pandemie, despre intervenții mici cu efecte mari și despre planificare urbană de cartier inițiată de vecini. Sperăm să fie de inspirație pentru cei care caută InBold în culisele unor experiențe și intervenții urbane care pun calitatea, cetățeanul și interesul public în centrul lor. Mulțumim că ne-ai ascultat! Dacă ți-a plăcut, dă mai departe episodul și urmărește Urboteca pe Facebook și instagram Boteca Podcast este un proiect cultural susținut de Ordinul Arhitecților din România prin timpul de arhitectură. Tema muzicală Mihai Balabaș Identitatea vizuală Răzvan Zamfira. Înregistrarea și editarea episoadelor Sergiu Brega